0: Ok, entonces como, como lo saben, este estudio que ya llevamos eh, bastante tiempo tiene por título La Cuestión Escatológica. Más que nada he tenido el deseo de hacer este estudio con el único fin de poder acercarnos de una manera más precisa y sin tanto prejuicio, sin tanto paradigma a lo que la palabra de Dios dice en función a la temática de los últimos tiempos. Hay personas que se han hecho ricas con este tema. Se han hecho ricas en el sentido de que siempre hablan de él y, y, y siempre están eh, dando o diciendo cosas novedosas que hacen que la gente se interese mucho en el tema y finalmente lo siga a ellos. Y la verdad es que el tema de la escatología se trata principalmente de la gloria de Dios. Se trata principalmente de la gloria de nuestro Señor Jesucristo viniendo por segunda vez a establecer su reino definitivamente acá en la tierra. Entonces, por eso es menester que podamos dirigirnos a la palabra de Dios y poder extraer al máximo lo que Dios quiso mostrarnos por el intermedio de su palabra, más allá de tener este deseo sensacionalista. Hermanos, es súper importante que nuestra visión bíblica no esté moldeada conforme al... Conforme al ¿cómo se llama? A, a lo que tiene que ver con el... Con el, con el diario con la televisión con las noticias, de ninguna forma queridos es súper relevante que nuestra visión de los últimos tiempos, nuestra visión del Señor estén conforme a lo que su palabra dice, no nos importa o sea, sí nos importa pero no es tan relevante y honestamente, haciendo un análisis bíblico no tiene demasiada injerencia lo que sucede en Siria, lo que sucede en Afganistán, en Irak eh, geopolíticamente claro pero lo que respecta al plan de Dios honestamente no tiene mucho que ver, por tanto eh, es necesario que nos aboquemos a la Biblia, eso es súper interesante, eso llama mucho la atención y por eso es que varias personas se enfocan en aquello, pero lo cierto es que tenemos que ir a la escritura, tenemos que ir a la Biblia porque es ahí donde nuestro Señor nos enseñó, nos instruyó y nos dio todo lo que necesitamos saber para poder glorificarle a Él. Eh, muy bien, eh, la clase de hoy tiene por título, eh, esta es la clase número 12, y tiene por título La Iglesia no está en Apocalipsis 4 al 19, respondiendo a la supuesta diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Eso es lo que vamos a estar viendo durante esta hora de estudio bíblico. Primero que todo, no olvidemos que la semana pasada estuvimos enfocados en responder a la suposición que la escatología popular, nuestros hermanos que tienen un sistema escatológico llamado el dispensacionalismo, eh, enuncian que según ellos, la venida del Señor Jesucristo ocurriría en dos etapas. Y eso es básicamente lo que nos estuvimos enfocando. Ahora, lo primero que debemos notar, queridos, es que la tradición de la iglesia en su mayoría siempre fue hasta, como ya lo conté anteriormente en el, en el siglo XX, hasta la sistematización del dispensacionalismo. Antes de eso, siempre la mirada de la venida del Señor fue un solo evento. Un solo evento. La venida del Señor como evento principal, ya, y con distintos hitos que son parte de la venida del Señor. Eso fue lo que siempre los hermanos, en su mayoría, creyeron a lo largo de la historia. Por tanto, no somos nosotros los que vemos eso, los que tenemos que defendernos de eh, la conmovisión o de la visión, más bien una interpretación, escatológica-dispensacionalista, son ellos los que tienen que dar argumentos para que para defender su postura, que es novedosa. Lo que ellos señalan es novedoso. Entonces son ellos los que tienen que dar los argumentos. Por eso es que lo que hicimos en la clase pasada fue tomar ciertos enunciados que realizan algunos hermanos, ¿cierto? En cuanto a supuestas diferencias que existirían entre el arrebatamiento y la segunda venida. Yo lo, ya lo he dicho, no existen diferencias, es el mismo evento. Pero lo que quise fue responder bíblica y exegéticamente a las propuestas que ellos hacen en cuanto a que eventualmente existirían diferencias entre lo que ellos conocen como el arrebatamiento o lo que ellos definen como el arrebatamiento, vamos a hablar más profundamente de eso, y la segunda venida final, definitiva. Eso es. Y es ahí donde estuvimos abordando prácticamente punto a punto. Hay varios que no quise tocar porque no tenía sentido debido a que nacen de presuposiciones que ellos tienen. Ahora, sacamos varias conclusiones. En primer lugar, en ninguna parte del texto bíblico señala que luego de la venida del Señor Jesucristo, Él volverá al cielo con su iglesia. No hay ningún pasaje que diga eso. Hay quienes intentan ver eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 y también en Juan capítulo 14 versículos eh, 2 al 3 pero lo cierto es que ambos textos en ninguna parte hablan de que Cristo viene por su iglesia y que se lo lleva al cielo en ninguna parte, en ninguna parte se habla de eso en segundo lugar ellos hacen una distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida señalando que en el primero es Cristo quien reúne a su pueblo, mientras que en la segunda venida son los ángeles los que reúnen. Nosotros revisamos ese pasaje y concluimos que no hay ninguna contradicción o diferencia. Cristo ordena y los ángeles ejecutan la acción. Por tanto, no habría ninguna diferencia entre eh, lo que aparece, cierto, descrito en Mateo 24, 31 y entre primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Por otro lado, ellos no pueden probar que el momento de la premiación de los santos y el de la condenación de los impíos ocurre en momentos distintos, momentos diferentes. Eso no se puede probar. No hay textos que lo digan. Sí hay textos que dicen lo contrario, que cuando venga el Señor juzgará, a unos premiará y a otros condenará. Eso es claro, pero no hay textos que digan lo contrario, que primero va a haber un, un, un tribunal de Cristo para premiación y luego de siete años vendría finalmente el, el, el juicio condenatorio para eh, los eh, perdidos e incluso, inclusive eh, esa es un poco la, la, la idea tercer punto o cuarto punto, perdón eh, ellos tampoco pueden probar que la resurrección de los impíos no ocurre producto de la venida del Señor ya que también son Diferencias que ellos arguyen. ellos Dicen que hay dos resurrecciones. La resurrección de los justos. Primero, cuando viene el Señor, eh, en lo que ellos hacen esta distinción del arrebatamiento. Y luego, siete años después, cuando el Señor vuelva de nuevo, vendría cierto este, esta resurrección de los pecadores. Finalmente, querido, las diferencias es que nuestros hermanos dispensacionalistas hacen notar provienen más que nada de suposiciones no vienen de eh, la Biblia o de textos bíblicos propiamente tal. Ellos necesitan tomar un texto y necesitan explicarlo para que calce. Si usted toma el pasaje y usted no le dicen qué significa, usted de ninguna manera llegaría a la conclusión que normalmente nuestros hermanos llegan. Ese es el punto. El sistema dispensacional está prácticamente basado en presuposiciones que son fundamentales para el desarrollo de su, de su doctrina. ¿Ya? Ahora, el problema, queridos, con el tema del arrebatamiento no es la doctrina en sí, porque esta es clara en el Nuevo Testamento. Eh, porque algunos pueden pensar que tal vez uno lo que está haciendo es negar el arrebatamiento. No. El arrebatamiento bíblico sí es bíblico. ¿Seremos arrebatados? Sí, seremos arrebatados. Sin duda, porque quien niega eso está negando la palabra de Dios, está negando la promesa que el Señor Jesucristo hizo. El punto es que la escatología popular, el dispensacionalismo, lo que ha hecho con el tema del arrebatamiento es redefinirlo y darle una connotación distinta a lo que aparece en el Nuevo Testamento. Y ese es el punto, queridos. Y es por eso eh, el, el tema del arrebatamiento es así. Hay arrebatamiento, sí, lo hay. Nadie puede, nadie que cree en la Biblia, puede decir que no lo hay. El punto es qué significa el arrebatamiento o qué ocurre en el arrebatamiento, cuál es el propósito del arrebatamiento. Entonces la enseñanza que se ha esparcido por todos lados popularmente, por lo menos particularmente aquí en Latinoamérica, eh, y es esa que corresponde a que el rapto de los cristianos y eh, es un rapto en el cual los cristianos son tomados y junto con Cristo llevados al cielo a vivir siete años allá para luego de ese periodo de siete años eh, volver, pero cuando la iglesia es tomada, de acuerdo a lo que la escatología popular señala, eh, comenzaría a suceder varios eventos que significarían este periodo de tribulación. ¿ya? Eso es lo que el dispensacionalismo eh, dice. ¿ya? Entonces la iglesia, según lo que ellos creen, es tomada por el Señor, llevada al aire, en el aire junto con Cristo, llevada al cielo, y a partir de ese momento está autorizado, digamos, el anticristo para aparecer. Luego de siete años vendrían la iglesia con Cristo definitivamente a este mundo, a el juicio final. Eso es lo que el sistema señala. Ahora, lo que la Biblia señala literalmente es lo siguiente, que el arrebatamiento vendría siendo el momento en el cual nosotros somos reunidos con el Señor en el aire con el propósito de darle la bienvenida. Mientras él viene bajando, nosotros salimos a su encuentro. Los que estén vivos van a ser transformados, no sin antes que los que están, estaban muertos en Cristo sean resucitados con cuerpos glorificados y todo, todos, tanto los que estén vivos como los que hayan resucitado, serán arrebatados, tomados, para encontrarse con el Señor en el aire, para darle eh, la bienvenida a aquel que viene, y finalmente entrar con él. No olvidemos esas dos ideas que vimos anteriormente que aparecen tanto en el Evangelio de Juan cuando se habla de la entrada triunfal del Señor. La gente salió a recibir al Señor y entró juntamente con él a la ciudad. Y también lo que vimos finalmente en Hechos, cuando eh, Pablo eh, es recibido por los hermanos, ellos salen a buscarlo y entran con él también. Esa es la misma idea de esta palabra apantesis, que aparece ahí, reunión, reunión. Entonces ese es, eh, ese es el tema o ese es lo que dice la Biblia literalmente en cuanto al arrebatamiento. El punto es que eh, la escatología popular le ha dado al arrebatamiento un tinte distinto, diferente. Entonces el problema no es el arrebatamiento, el problema es la interpretación del arrebatamiento. ¿Qué produce el arrebatamiento? Ese es el quiz del asunto. ¿Ya? Así que... Ese es el punto. Son visiones claramente distintas las que ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia mientras que, eh, o en comparación con la que el día de hoy los hermanos dispensacionalistas creen. Eh, la visión del dispensacionalismo entonces lo que hace es separar el arrebatamiento de la segunda venida señalando que es una etapa de la segunda venida. ¿Ya? No olvidemos lo que señalamos la, la, la clase anterior. Ellos dicen que la segunda venida es un evento en dos etapas. La primera etapa vendría siendo el arrebatamiento y la segunda etapa vendría siendo la segunda venida definitiva. Eso es lo que ellos señalan. Pero, ¿qué dice la Biblia, queridos? Los textos claros que el Señor Jesucristo señaló con respecto a su venida dan a entender de una venida en dos etapas. El Señor fue claro al mostrar su segunda venida en dos etapas, él dijo, primero voy a venir por la iglesia y luego voy a venir definitivamente. La verdad es que no, él nunca dijo eso. Nunca dijo eso literalmente, así como lo estoy diciendo yo ahora. Así que lo que, si la respuesta fuese así, nosotros podríamos tomar las palabras literales del Señor y traducirlas de esta forma. Vendré por ustedes, pero luego de siete años de tribulación vendré. ¿No les suena un poco a contradicción eso si el Señor hubiese querido dar a entender eso? Repito la idea. ¿Vendré por ustedes, pero luego de siete años de tribulación vendré? Eso es básicamente lo que, la idea que los hermanos dispensacionalistas intentan insertar cuando el Señor Jesús enseña en cuanto a la segunda venida. ¿Suena coherente decir lo siguiente? El Señor viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Luego de siete años de tribulación, ¿volverá por segunda vez? ¿No es que no suena bien? Bueno, ese es el lenguaje que el Nuevo Testamento emplea. La misma palabra, segunda venida, por usía es la misma palabra, la misma idea. También hay otras palabras como, por ejemplo, eh, Fáneros, la manifestación. También está eh, apocalipsis, que también es revelación. Y hay otras palabras que también implican eh, la venida de nuestro Señor. Y todas esas son intercambiables, como lo vimos en dos clases anteriormente. O sea, se habla del mismo evento y se emplean palabras distintas, pero hacen alusión al mismo evento. Y en ese evento incluyen tanto el arrebatamiento, es decir, la reunión de los santos con el Señor Jesucristo, como la segunda venida definitiva del Señor. Por tanto, utilizando el lenguaje del Nuevo Testamento, que emplea la misma palabra para referirse a arrebatamiento y a segunda venida, porque son lo mismo, suena coherente entender eso como nuestros hermanos dispensacionalistas lo entienden, que vendría siendo esto que acabo de decir recién, el Señor viene por segunda vez a buscar a su pueblo, luego de siete años de tribulación, volverá por segunda vez. Se está repitiendo la misma idea dos veces en periodo de tiempo distinto. Este es un absurdo. Es confuso, hermanos. ¿Quién se daría cuenta de esto leyendo el testimonio del Señor en los evangelios o leyendo al apóstol Pablo? Lo cierto es que la única manera de entender esto es trayendo esa idea. O sea, cuando yo leo la Biblia y traigo esa idea, ahí recién yo puedo comprender lo que se está señalando aquí. Y ese es el punto, queridos. Eh, es por eso que esta forma de ver la venida del Señor Jesucristo separando el arrebatamiento con la venida final eh, ha generado tanta confusión que cuando alguien lee la Biblia al encontrarse con ciertos pasajes tendría que tener cortocircuito a mí me pasó, yo tuve cortocircuito yo, yo al principio entendí cómo es pero después fui estudiando y escuchando a otras personas y en ese transcurso es que me empecé a impregnar, a empapar con la escatología popular, con la visión popular. Y eso fue lo que sucedió prácticamente, pero eh, ¿alguien que, que lee la Biblia así sin más va a llegar a esa conclusión? Lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque es necesario conocer el molde o tener la presuposición para encajarla en, la, eh, en, en el texto, en el pasaje propiamente tal. Ahora, si yo le pregunto a un hermano dispensacionalista, o usted tal vez que tiene esta, esta visión todavía y que le cuesta sacársela, porque es algo que hemos escuchado tantas veces que simplemente, eh, simplemente se queda. Eh, sin una mala intención, querido, yo lo vuelvo a decir, hay hermanos que creen esto, que son mil veces más piadosos que yo, que son mil veces más estudiosos que yo, pero no por eso van a estar bien conforme a lo que la Biblia dice. Ahora no hay una mala intención, nada. Ellos aman al Señor, simplemente lo más probable es que ellos hayan aprendido esto y lo interiorizaron así, lo asumieron así y así va a ser siempre nomás. Eso es lo que normalmente sucede. Pero no a todos les pasa eso también. Hay quienes se dan cuenta en el camino y cambian su apreciación dándole honor al propio texto. Ahora, si alguien que tiene esta idea dispensacional cierto, de la venida del Señor primero con el arrebatamiento y siete años después la venida definitiva. Si yo le pregunto, el señor viniendo con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución, esa frase, ¿a qué se refiere? ¿Al rapto o a la segunda venida? Si yo le pregunto eso a un hermano que cree en el dispensacionalismo, que ha sido instruido así, oye, esto, fíjate, el Señor viniendo con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución. ¿A qué se refiere? ¿Al rapto o a la segunda venida? Inmediatamente lo más probable es que diga, no, esto se refiere a la segunda venida definitiva. Lo más probable. El tema es, si eso es así, entonces ¿por qué el apóstol Pablo dice que ese día vendrá para ser glorificado en sus santos? Es decir, que los santos van a estar presentes ese día y más encima ellos mismos los santos iban a recibir alivio de sus persecuciones. Se supone, que los, se supone que los santos, los cristianos, se, se fueron siete años atrás. Entonces, ¿por qué Pablo diría eso? Y eso es lo que justamente dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8. Pero él les dé alivio a ustedes. Note esto, hermanos. Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses en su tiempo. Ya en su tiempo. Dice a ustedes, a los hermanos de Tesalónica, pero él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Si existiera una diferencia entre el arrebatamiento, la reunión de los justos con el Señor y el castigo a los impíos definitivo, es Pablo se equivocó acá. Pablo se equivocó acá. Si fuese como nuestros hermanos lo postulan, ¿por qué razón? Porque ellos dicen, no, eh, los cristianos son arrebatados con Cristo y siete años después el Señor viene definitivamente y castiga a los impíos. Pero aquí Pablo está diciendo lo contrario. Está diciendo que los cristianos estarían ahí eventualmente, a la propia iglesia de Tesalónica, estarían ahí eventualmente y recibirían alivio en la venida del Señor mientras que aquellos que los afligían a ellos iban a recibir castigo. O sea, se da cuenta, no tiene sentido en el, encajar en el propio texto. Esto es un, esto es un texto problema para el dispensacionalismo, porque honestamente, ¿qué podrían decir? Lo que podrían decir es, ah, no, es que aquí nos está refiriendo a los cristianos no se está refiriendo a los cristianos de la iglesia, se está refiriendo a los judíos que van a estar y van a permanecer fieles, que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación y que ahí cuando venga el Señor Jesucristo, recién ahí, eh, ellos, los que estaban en tribulación y son judíos o personas de otro mundo que es, del mundo que se convirtieron por la predicación de los judíos, ellos son los que van a recibir retribución. Pero si eso fuese así, ¿por qué Pablo le está diciendo a ustedes los tesaronicenses se supone que los tesaronicenses deberían haber sido raptados siete años antes, entonces no tiene sentido no tiene sentido, no junta ni pega, y ese es el punto bueno, en fin así hay muchas cosas y hay muchas incoherencias que cuesta entenderlas por ejemplo un ejercicio, y esto no lo tenía notado pero un ejercicio que a mí siempre me llamó la atención, a ver si los cristianos, si la iglesia es raptada y llevada al cielo y luego de eso viene el tribunal de Cristo según lo enseña el dispensacionalismo eso significaría entonces que los que se hacen cristianos durante el tiempo de la tribulación no van a ser partícipes del tribunal de Cristo, o sea, no van a recibir premio entonces ahí genera un problema, o sea, ellos no van a recibir premio y por qué no por el hecho de haber nacido tal vez en el último tiempo y no haber tenido la oportunidad de conocer a Cristo antes del arrebatamiento. O sea, inferir todo eso, honestamente, es un caldo de cabeza que no tiene sentido porque la Biblia no lo dice. Entonces hay hartas problemáticas que, que vienen precisamente de separar el arrebatamiento con la segunda venida. Son el mismo evento, segunda venida... Pero mientras el Señor está viniendo, los santos son arrebatados y luego de eso bajan con el Señor. El Señor empieza a ser. Eh, eh, comienza, ¿cierto?, la, la destrucción cómica, el juicio y todo eso, como lo hemos comentado anteriormente. Es el mismo evento, no hay una separación de siete años. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el punto es este. Mientras nuestros hermanos dispensacionalistas hacen de todo para notar las diferencias que existirían entre Arrebatamiento y Segunda Venida, como ya lo vimos la semana pasada. Eh, el problema de esto es que si nosotros tomáramos todos estos textos de una manera eh, paralela, los ordenáramos, nos daríamos cuenta qué es lo que realmente el Señor quiso instruirnos por medio de su palabra a través de todos los... Eh, a, a través de todo lo, lo que dijo Pablo, lo que dijo el propio Señor Jesucristo. Y hay un hermano, Michael Brown, que hizo, esta, este, hizo este, este ejercicio. Y fíjese, él juntó todos los versículos que apuntan a la venida del Señor y fíjese lo hermoso que suena. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos en la última trompeta, porque la trompeta sonará... Y los muertos serán resucitados, imperecederos y seremos transformados. Y enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta y reunirán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un, con un voz de mando, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los que vivimos, los, los que estemos vivos, los que quedamos, seremos tomados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese lo glorioso que suena esto. Y esto no es una invención, esto es simplemente tomar todos los pasajes y ordenarlos de una forma, eh, de una forma coherente porque básicamente son los mismos textos literales, solamente darle un orden para que Toda esta tremenda verdad de la segunda venida de Cristo sea eh, manifiesta. Qué tremendo, qué realmente es maravilloso leer todo esto. Y eso es justamente lo que va a suceder, porque los textos de eh, están haciendo esos textos que aparecen en, en el Evangelio, cierto, en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21 todos esos pasajes que están hablando en parte de la destrucción de Jerusalén, pero que hacen un guiño importantísimo al final de los tiempos, al regreso de nuestro Señor, son pasajes que están hablando de eso. Están hablando de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. No están hablando de otra cosa. Lo mismo sucede con 1 Tesalonicenses capítulo 4 y también con Primera eh, de Corintios capítulo 15. Todos esos pasajes hablan del mismo tema. Así que... Hay cosas que tenemos que saber, textos que, o sea, cosas que tenemos que asumir y, y, y son grandes verdades. En primer lugar, no existe ningún versículo bíblico que señale que Cristo viene antes de la tribulación. No existe ningún pasaje que diga eso. Así, literal, textual, como lo estoy diciendo ahí. Solamente lo infieren de acuerdo a preconceptos, presuposiciones que ellos tienen. Lo cierto y lo que es literal en la Biblia, queridos, es que el Señor reunirá a sus escogidos al final de la tribulación. Eso es literal. Es literal. Si no me cree, Mateo 24, 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. O sea, ya lo expliqué en Marcos el domingo que recién pasó. Cuando habla de la tribulación de esos días, está haciendo un guiño no a la gran tribulación que sucederá al final o a la tribulación que sucederá al final previo al retorno de Cristo, sino que se está refiriendo a la tribulación a la cual estaba explicando él que tenía que ver con lo que sucedería en el futuro inmediato de los, de los apóstoles que vendría siendo la destrucción de Jerusalén. Pero no olvidemos que esta manifestación de eso, de, de ese acto que sucedería en el futuro, ese hecho que sucedería en el futuro inmediato, era un guiño, era una forma metafórica de apuntar a lo que sucedería al final. Entonces, si eso ocurre después de la tribulación, o sea, el Señor viene después de la tribulación, va a venir evidentemente después de la tribulación de, de, del 70, porque eso ya fue. Pero se está remontando a un, un momento futuro donde también, por forma metafórica, también ese periodo de tribulación, ya debió haber sucedido. O sea, al final de esa tribulación del Señor Jesucristo viene y él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y eso es. Así que eso es lo que la Escritura señala. Ahora, ya lo dijimos, el dispensacionalismo lo que hace es ver el arrebatamiento como algo especial y distinto y le da un énfasis que el Señor Jesucristo nunca le dio y que tampoco ningún autor del Nuevo Testamento le da. Ya el Señor, ¿cierto? De hecho, cuando el Señor habla de reunir a sus santos, los dispensacionalistas señalan que ese no es el arrebatamiento, sino que se estaría refiriendo a la reunión de eh, los judíos que creyeron al en final. Entonces, hay todo un enredo, incluso hasta entre ellos mismos no, no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo. En fin, pero Pablo, para Pablo el arrebatamiento era parte de lo que ocurría en la parousía, la segunda venida, ¿ya? Y no un hito distinto. Eh, y esto es tan importante, hermanos, porque sabe que ni siquiera el apóstol Pablo se esfuerza en utilizar un término distinto para hacer la separación. Para que los tesalonicenses dijeran, ah, de veras que Cristo... Ve sí, sí paréntesis, si es que verdaderamente la, eh, Pablo está enseñando lo que enseña el dispensacionalismo. Él hubiese dicho, oye, el, en realidad eh, el, la, el arrebatamiento es distinto, así que voy a utilizar un término especial para referirme al arrebatamiento para que ustedes no confundan esto con lo otro. Pablo nunca hace eso. En fin, pero fíjese que la única vez que se, cuando se habla o se emplea el término arrebatados ¿cierto?, eh, es, ap aparece una sola vez en la Biblia, una sola vez esa expresión, seremos arrebatados, que es eh, la palabra eh, harpaje", harpagenometa, harpa", sí, harpaje", sí, harpagenometa, eso es. Ahí está, estoy tratando de, de, de recordarme cómo se leía el griego. Entonces, esta palabra, Harpagenometa, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento griego. Una sola vez. Es decir, Pablo utiliza esa palabra una sola vez. Cuando habla del momento de la reunión de los santos con Cristo, en Corintios no utiliza la palabra o esa expresión. De manera que si hubiese él querido hacer una distinción para que los hermanos no se confundieran, Hubiese empleado la misma palabra para que ellos supieran ¡Ah! Esto es el arrebatamiento. No es la venida definitiva. Pero él no hace eso. Él no hace eso. esa aparece una sola vez en el, en, en el Griego del Nuevo Testamento. Ahora, es cierto. La raíz de esa palabra es ¡Jarpazo! Y esa raíz sí aparece más veces. Pero la expresión, la palabra que emplea Pablo en 1 Corintios 4, versículo 17 una sola vez aparece y es ahí. La raíz ¡Jarpazo! Aparece cuatro veces, perdón, 14 veces, pero tiene distintas connotaciones, hermano, y en muchos pasajes. Y es aquí donde los hermanos dispensacionalistas utilizan jarpazo para decir eh, que jarpazo implica ser llevado hasta el cielo. ¿Por qué razón? Porque jarpazo, que no es la misma palabra que aparece en 1 Tesaronicenses 4.17, porque la que aparece ahí es jarpazo como le dice, Harpagenometa, Jarpagenometa, eh, esa, esa palabra eh, aparece solamente ahí, mientras que Jarpazo aparece en otras oportunidades, y en dos particularmente, eh, que son las que usan los hermanos dispensacionalistas para decir, ah, no, pero fíjate, aquí Jarpazo significa esto, que son, eh, en segunda de, Colo de Corintios, perdón, eh, capítulo 12, versículos 2 y 4, cuando habla de que Pablo fue arrebatado al cielo, ¿ya? Y también cuando en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, Juan es, eh, ve la visión de cuando el hijo de esta mujer es arrebatado al cielo. Entonces, eh, ellos dicen, ah, pero Jarpazo en esos dos pasajes habla de ser tomado y ser llevado al cielo, pero Jarpazo, no la palabra que aparece anteriormente. Y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque paso de las 14 veces solamente en esas dos oportunidades se refiere a ser tomado y llevado al cielo. Y que no es la misma palabra que aparece en 1 Tessalonicenses, este capítulo 4, versículo 17. Por eso quiero dejarlo claro. Pero ellos dicen: ocupan la raíz. Ah, no, pero la raíz sí se ocupa para hablar de que van a ser eh, tomados y ser llevados al cielo. Pero solamente dos veces. Las demás veces, las, las demás 12 veces. No hace alusión a ser tomado y ser llevado al cielo. Hace alusión, por ejemplo, a robar. Hace eh, alusión a ser secuestrado. Hace alusión a otras cosas. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 19, ocupa jarpazo. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata, jarpazo, lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Aquí no está la idea de irse al cielo. Porque esa es, la, esa es uno de los argumentos que ellos usan. Jarpazo, para Pablo y para, eh, para lo que es, le pasó al Señor en el Apocalipsis es ser tomado y llevado al cielo. Pero aquí no, y es la misma raíz, jarpazo. Mateo 12, 29, también jarpazo. O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear, esa palabra saquear, es jarpazo. Sus bienes, si primero no lo ata, entonces saqueará su casa. O también. Jarpazo, la raíz, significa apresar o tomar por la fuerza. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Aquí, cuando dice iban a venir y por la fuerza, es la palabra o la raíz jarpazo. Entonces, no pueden usar la raíz jarpazo como un argumento para decir que jarpazo significa ser tomado y ser llevado al cielo porque de las 14 veces que aparece 12 veces no se refiere a eso y solo 2 se refiere a eso. Entonces no podrían no podrían utilizar eso como argumento. Lo mismo pasó acá en Hechos capítulo 8 versículo 39 con Felipe dice al salir ellos del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco que continuó su camino gozoso. Ahí no fue arrebatado Felipe y llevado al cielo fue tomado y fue soltado en azoto. Eso es lo que dice el texto. Entonces, no pueden utilizar el argumento de paso de la raíz paso para referirse a ser tomado y ser llevado al cielo, porque no siempre en, se traduce de esa forma. Por otro lado, paso no es lo que aparece en, eh, en el texto de primera etiología de estadounidense 4, 16, 17, perdón, 16 y 17. Es otra. Palabra que aparece una sola vez ahí. Entonces no es un argumento para decirlo así. De manera que usarlo arbitrariamente para justificar lo primero descarta los otros usos de la raíz en el Nuevo Testamento. ¿ok? Perfecto. Así que querer darle énfasis a nuestra reunión con Cristo como un elemento distinto de la segunda venida es traer una idea de afuera. No es algo que se dé en el texto. Ahora bien... El último argumento preliminar eh, que quiero dar antes de enfocarnos en el título de esta clase es que el libro de Apocalipsis, el cual es el libro favorito de nuestro hermano dispensacionalista, ¿cierto? nunca se refiere explícitamente a la connotación del arrebatamiento que la escatología popular enseña. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca hace eso. Y eso es un punto de verdad que, que, que es fundamental, porque es un libro que usan mucho. Pero, ¿cuáles son los argumentos que dan? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, cuando Juan está y oye una voz del cielo que le dice, ven, sube aquí. Entonces, ¿qué dicen los hermanos dispensacionalistas? Ah, ahí Juan está representando a la iglesia, entonces ven, sube acá, significa que la iglesia será tomada. Pero eso es traer una idea al texto, eso no dice el texto. Es un es, es traer una idea y chantarla ahí. Eso no es extraer la idea del texto. Así que ojo con eso. Así que Apocalipsis nunca hace alusión al arrebatamiento como el sistema dispensacionalista lo señala. También hay otro argumento que usan muy común, la famosa iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando dice: eh, Por cuanto tú fui, perseveraste, ¿cierto? Yo te libraré de la, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y dice: Bueno, es el arrebatamiento. Hermanos, le está hablando a la iglesia de Filadelfia, una iglesia histórica, ya, y no le está diciendo que la iba, la iba a librar de la, de, la, de, la, de la gran tribulación. En ninguna parte dice eso dice que la va a liberar, es la hora de la prueba, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. O sea, que la tribulación va a venir, el castigo de Dios va a venir al mundo y que ellos serán protegidos. Eso es lo que les dice. Pero ahí no hace una alusión a que serán tomados y que serán arrebatados y llevados al cielo. Eso no lo dice el texto. Entonces insisto en que son ideas que se le ponen al texto. Entonces cuando lo explican pastores que yo les digo, los respeto mucho, tienen muchos años de ministerio y señalan esto, pero ellos a, a la hora de explicarlo, lo que hacen es dar por hecho eso, ni siquiera hacen un análisis del texto, hacen una explicación y lo digo con, con, con conocimiento hermano, he leído un montón de libros, he revisado un montón de libros de ellos, ni siquiera con prédicas, estoy leyendo y citando libros literales que ellos han escrito. Entonces, por eso les digo, hablo con conocimiento de causa. Ahora, eh, ¿por qué los hermanos separan el arrebatamiento de la segunda venida? Hoy vamos a hablar de una, de una, de una, de una razón. A continuación vamos a ver entonces algunos argumentos, ¿cierto? Porque ellos ven la necesidad de que la iglesia no esté, que la iglesia no esté durante un tiempo, porque ellos necesitan eso, necesitan que el arrebatamiento signifique otra cosa, porque ellos tienen la concepción, ¿se acuerdan? de que Dios tiene un trato con Israel y un trato con, con la iglesia ¿se acuerdan que yo les expliqué eso hace ya bastante tiempo? bueno para que eso ocurra dentro de la conmovisión de su visión, interpretación dispensacionalista, la iglesia no tiene que estar, entonces por eso toman el arrebatamiento, le cambian el sentido insisto, no intencionalmente sino que no sé por qué razón o motivo llegaron a esa conclusión y finalmente todos la, la abrazaron. En fin, ellos necesitan entonces un arrebatamiento que reúna a los cristianos con el Señor y lo lleve por, al cielo por siete años antes de venirse por segunda vez. Mientras que la interpretación histórica es que no. El Señor Jesucristo viene y sus santos se reúnen con él en el aire, recibiéndole, dándole la bienvenida e ingresando nuevamente con él para reinstaurar su reino definitivamente. Ya, Ahora, para poder comprender esto, voy a utilizar los argumentos. Esta es la primera clase que voy a estar hablando de eso. Van a ser varias clases. Voy a estar utilizando el argumento de Richard Maywee, May May <ríe> eh, que en su libro Los planes proféticos de Cristo, coeditado con John MacArthur, señala lo siguiente o da el siguiente argumento y este argumento nos vamos a enfocar hoy ellos dicen la iglesia no se menciona en apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19 como que estuviera en la tierra ellos dicen eso entonces si usted este es el argumento voy a voy a después a citarlo pero pero esto es un poco de lo que ellos señalan si tú lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta que en los primeros tres capítulos es una carta dirigida a iglesias y la palabra iglesia aparece muchas veces. ¿Pero qué es lo que sucede? Sucede que después de eso, en el capítulo 4 al capítulo 19, donde se supone que se describen algunos eventos que correspondían a la gran tribulación, no aparece la palabra iglesia. Entonces ese es un argumento que usan ellos para decir no aparece la iglesia porque no está porque fue llevada al cielo. Entonces todo lo que sucede en ese tiempo aquí en la tierra pasa, pero no con la iglesia, porque la iglesia fue tomada y llevada al cielo. Por eso no aparece la palabra iglesia en los capítulos 4 al capítulo 19. Esa es como un poco la idea que ellos postulan. ¿Ya? Esa es la idea. Pero, 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 eh, no es tan así. Bueno, voy a citar a Richard Maui, él dice lo siguiente. Es extraordinario y totalmente inesperado que Juan pasara de las instrucciones detalladas para la iglesia a un silencio absoluto sobre esta en los 14 capítulos que describen la septuagésima semana de Daniel. Ojo con eso porque lo voy a explicar en otra semana. Me voy a detener en, en el tema de la semana 70, pero ellos asumen, no te sé bien, Asumen que la semana 70 de Daniel todavía no se ha cumplido. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice: es extraordinario y totalmente inesperado que Juan pasara de las instrucciones detalladas para la iglesia a un silencio absoluto sobre esta en los 14 capítulos que describen la septuagésima semana de Daniel, Apocalipsis del 6 al 19 si la iglesia continuara realmente en la tribulación. Este es un argumento que da este hermano, probablemente, o sea, de hecho es un teólogo que, que, que trabaja en el Master Seminary, Richard Maui. Entonces, ese es su argumento. Ellos dicen, ya, como la palabra iglesia no aparece entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19, entonces eso significa que la iglesia no está en la tierra mientras sucede, este cataclismo tremendo llamado la gran tribulación. ¿Ya? Eso es, hermanos, ya lo expliqué un poquito, no olvidemos que ellos tienen una, una presuposición importante, la distinción entre Israel y la iglesia, por eso ellos necesitan que la iglesia no esté, porque se tiene que dar que Dios nuevamente comience a tratar con Israel. Entonces, para que eso ocurra, es necesario que la iglesia no esté. Porque dentro de su concepción, Dios no puede tratar con sus pueblos al mismo tiempo. Primero trata con Israel, después Israel niega, no recibe a Cristo, entonces Dios desecha a Israel y toma a la iglesia. Y después en el arrebatamiento la saca y vuelve a retomar su trato con Israel. Eso es lo que piensan ellos. Entonces, por eso es que ellos hacen una, una mezcla entre esa tribulación que se describe en Apocalipsis, y también que el Señor describe todos estos eventos cósmicos del, de la luna oscureciéndose, cierto, no dando su resplandor del sol, apagándose de las estrellas cayendo, cosa que vimos en Marcos capítulo 13. Bueno, todas esas cosas, eh, lo que hacen nuestros hermanos dispensacionalistas es decir, ah, esa es la gran tribulación, y eso entonces correspondería a la última semana de Daniel, de las 70 semanas que aparece escrito en Daniel capítulo 9. Eso es lo que ellos piensan. Vamos, después voy a dedicarme exclusivamente a responder si ya se cumplieron las 70 semanas o no. Ya, eso será otro día. Pero por lo pronto es necesario entender que ellos necesitan que la iglesia no esté porque ellos creen que la tribulación que va a venir previo a la segunda venida de Cristo es el cumplimiento de la semana 70 descrita en Daniel capítulo 9. Entonces, como ellos tienen esa presuposición, entonces el hecho de que la palabra iglesia no aparezca entre el capítulo 6 y el capítulo 19 significa que la iglesia no está y que Dios volvió con su trato con Israel. ¿Ok? Ahora, hay dos maneras, queridos, en las cuales yo quiero responder al argumento de la aparición de la palabra iglesia. El primero es el siguiente. Si una palabra no aparece ¿significa que el concepto no existe? Si una palabra no aparece, ¿significa que el concepto no existe? Esto es un ejercicio bastante sencillo. Todos los cristianos creemos en la Trinidad, ¿cierto? Todos los cristianos creemos en la Trinidad, pero la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Ya, Pero todos creemos en la Trinidad, nadie la puede negar, y el que la niega es un hereje. Claro está. ¿Por qué? Porque la, el, la palabra Trinidad no aparece pero el concepto de Trinidad sí está presente en toda la Biblia. Lo mismo pasa con el tema de la membresía. Muchos dicen, ah, pero la membresía no está en la, iglesia, en, la, en la Biblia. A ver, la palabra membresía no está en la Biblia propiamente tal, pero el concepto de membresía sí está. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros. Ahí está la idea de membresía. Y que los miembros tienen responsabilidad de los unos con los otros. Y la forma de llevarlo a cabo es por medio de ser parte de la membresía de la iglesia local. Entonces, también la palabra no existe, no está, pero el concepto está presente. Por tanto, nosotros no podríamos decir que por el solo hecho de que la palabra iglesia no esté presente entre los capítulos 6 al capítulo 19, la iglesia no esté. Voy a dar un ejemplo súper, súper claro. ¿Quién podría decir... Que el Señor no habló de la necesidad de la fe. ¿Cierto? ¿Quién podría decir eso? Nadie. Nadie podría decir eso. Porque sabemos que el Señor habló de la fe en muchas oportunidades. Pero ¿saben una cosa? Si nosotros tuviésemos solamente el Evangelio de Juan. Alguien podría llegar a decir. Ah, pero el Señor Jesús nunca habló de fe. ¿Sabe por qué? Porque la palabra fe no aparece en Juan. Sí, no aparece en Juan. En ninguna parte aparece la palabra fe. Pero el hecho de que no aparezca la palabra fe no significa que la fe no exista o que no sea necesaria. Porque Juan, cuando escribe su evangelio, en vez de emplear la palabra fe, emplea la palabra creer. Entonces esa es la gran diferencia, queridos que el hecho de que una palabra no esté presente no significa que el concepto no esté presente. Por tanto, el hecho de que la palabra iglesia no aparezca en dichos capítulos no implica que el concepto de iglesia, es decir, el pueblo de Dios, no esté presente en eso. Ahora, es ahí donde alguno podría argumentarme, ya, es cierto, quizá, en eh, Juan no aparece la palabra fe, pero tenemos otros, otros eh, textos, ¿cierto? Que son los otros evangelios donde el Señor habla de la fe. Entonces hay otra forma de mostrar la fe que es por medio del creer, ¿ya? Perfecto, no hay problema. El punto es que ciertamente la palabra iglesia no aparece de los capítulos 6 al capítulo 19, no aparece, pero... Otros sinónimos empleados en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, sí aparecen. Es más, otros sinónimos utilizados en el mismo Apocalipsis, aparecen para describir a lo que según nuestro hermano dispensacionalista no estarían, que es la iglesia. ¿Ya? Esto es. El término eclesía en griego no es el único término que describe a la iglesia. Las iglesias también se les denomina, por ejemplo, vencedores en el propio libro de Apocalipsis. Fíjese bien, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré... A comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjese ahí en ese detalle. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a quién? A las iglesias. Al vencedor, es decir, a las iglesias, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Claro está. O sea, un sinónimo de la palabra iglesia dentro del de mismo libro de Apocalipsis es vencedor o vencedores. Otro pasaje, Apocalipsis 2.17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Vencedor. Apocalipsis 3.5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Todos aquellos que se le llama vencedores son aquellos que son parte del pueblo de Dios, son parte de la iglesia. fíjese acá en este detalle que vimos anteriormente. ¿Qué? ¿Cuál es la promesa al que venciere, al que es parte de la iglesia? Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y fíjese lo que Pablo dice en filipenses con respecto a cristianos que eran parte de la iglesia y que eran fieles. Filipenses capítulo 4, versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? ¿A quién le está hablando Pablo aquí? ¿A la iglesia de Filipos? ¿A quién le está hablando aquí? ¿A los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Los, que van, los cuyos nombres no van a ser borrados del libro de la vida. ¿Quiénes son? Cristianos, la iglesia. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos eso. El término vencedor es un título... Sinónimo de iglesia dentro del propio Apocalipsis. Perfecto. Ok. Entonces, los hermanos dispensacionalistas dicen que la iglesia no está entre el 6 y el 19. Veamos si es así. Si aparece el término vencedor, significaría entonces que así debería ser. Perfecto. Continuemos. Fíjese aquí Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Ya pasamos al capítulo 6. Fíjese. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero vestidos. No te vi en los detalles. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Ya? Aquí en ninguna parte dice que ellos son vencedores, no dice nada. No dice que iglesia, de hecho se supone que ya no dice más iglesia de aquí en adelante. Pero fíjese en este concepto: una gran multitud, naciones, tribus, pueblos, lenguas, vestidos con vestiduras blancas. Perfecto. Apocalipsis 7, del 13 al 14. Uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí. Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, y, y fíjese lo que va a decir: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos vienen de tribulación. Tienen vestiduras blancas. Los mismos que aquí tienen vestiduras blancas en el 7-9. Perfecto. Continuamos. Apocalipsis 12 del 10 al 12 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro dios día y noche ha sido arrojado ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regoncíjense cielos y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Se da cuenta cómo es que estos, esta gran multitud, que tenían sus vestidos blancos, que venían saliendo de la gran tribulación, son los que vencieron. O sea, la iglesia, la iglesia. No aparece el término iglesia, pero sí se atribuye la presencia de ellos porque son los vencedores. Ahí tenemos un título perfecto. O sea, un sinónimo de iglesia dentro del propio Apocalipsis es, ¿cuál? Los vencedores. Otro título utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia es santos, ¿cierto? Lo vemos en varias epístolas. Romanos 16:15, saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Santos era un título normal para referirse a los cristianos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, también Pablo le llama a las personas de la iglesia santos. Dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos? Y no ante los santos. Ante los santos se está refiriendo a los cristianos, a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. En el lenguaje del Nuevo Testamento, para referirse a la iglesia, a los que son parte de la iglesia, utiliza el término santos. El escritor de Hebreo también, Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideran a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Pedro también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino que así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Querido, todos estos títulos son aplicados a los cristianos pertenecientes a la iglesia. ¿Ya? 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 Eso es muy importante. Muchas veces aparece la palabra santos en ese lapsus del capítulo 6 al capítulo 19. Por ejemplo, Apocalipsis 8.3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, el pueblo de Dios. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 11.18. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo que no aparece la iglesia si la iglesia son los santos? Apocalipsis 13.7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13 del 9 al 10. Si alguno tiene oído que oiga, si alguien es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios, la iglesia. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 11 al 12. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amados míos, todos los que guardan sus mandamientos son los que le aman. ¿Qué le dijo el Señor a sus, a sus discípulos? en Juan capítulo 8 si ustedes guardan mis mandamientos serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres, 31 y 32 versículo 31 y 32 eso es lo que dice el Señor Ya, los verdaderos discípulos de Cristo son los que guardan los mandamientos, bueno, aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos es decir, son discípulos de Cristo son cristianos, son parte de la iglesia y están presentes en Apocalipsis 14 Apocalipsis 16 del 4 al 6 el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. ¿De quién derramaron sangre? De los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios la iglesia. Apocalipsis 17, 6. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Todos estos pasajes muestran lo que sucede entre Apocalipsis 4 al 19. Por tanto, si se refiere a santos, se está refiriendo al pueblo de Dios, a la iglesia como presente en este tiempo que describe la visión de Juan de Apocalipsis. Finalmente, ya tenemos, creo que con eso está más que claro que la iglesia está presente en esos pasajes que supuestamente, o en ese, en ese segmento de pasajes que supuestamente no están. Bueno, otro título para referirse a la iglesia es siervos. Y así lo vamos a ver en los primeros capítulos del libro. Fíjese, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, ¿ya? Las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿A quién fue dado ese mensaje? A siete iglesias. ¿Quiénes son esas iglesias? Sus siervos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. ¿Para quién iba el mensaje de Apocalipsis? Para las siete iglesias. O sea, las iglesias, la iglesia, la, la, los, los que son parte de la iglesia son siervos. Perfecto, el mismo libro nos lo está diciendo. Apocalipsis 2.20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos. ¿A quienes, A los miembros de la iglesia. A que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas de los ídolos. Perfecto, ahí estamos todavía antes del capítulo 6. Así que podemos decir que no solo se usa sino que también siervos se emplea antes de esa descripción. Perfecto. Pero más adelante, en los capítulos donde se supone que la iglesia no está, habla de sus siervos siendo protegidos del daño que Dios causara a la tierra y también siendo recompensados. Pasajes como este. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 3. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los siervos de nuestro Dios? La iglesia. Dios está diciendo acá, este ángel está diciendo acá, a los otros ángeles, no hagan daño todavía hasta que todo esté sellado. O sea, hasta que todo sea, todos los cristianos sean sellados con la marca de Dios. Apocalipsis 11 al 18. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, que ya hablamos, y a los que temen tu santo nombre, a los pequeños, a los grandes y a destruir a los que destruyen la tierra. Por tanto, hermanos, como conclusión, podemos decir que el argumento de que la palabra iglesia no aparece en esos capítulos y por ende la iglesia no está presente no es firme ya que se refiere a la iglesia usando otros títulos que tanto otros libros del Nuevo Testamento como el propio Apocalipsis adjudican a la iglesia. De manera que la iglesia está presente en lo que se describe de, en la, de forma apocalíptica en Apocalipsis capítulo 4 al 9. Hermanos, no es un buen argumento decir que la iglesia no pasa por la tribulación o que no está ahí porque la palabra iglesia no aparece en esos pasajes. Porque iglesia no es la única palabra empleada en propio Apocalipsis para referirse al pueblo de Dios, a la iglesia. Hay otras palabras, ya lo vimos, como por ejemplo vencedores, santos, también siervos. Así que ese argumento queda inmediatamente refutado. Bueno, y eso es lo que quería compartir en esta noche, amados.